0: 5 aus 250 Die große Filmbewertung 5 aus 250 Folge 3 Der Nico hat in seinem wunderbaren Jingle ja schon gesagt und mit dabei natürlich der Filmschaffende, der Mann, der in Erwin Bröll schon an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, weil er selbst schon so viele Filmprojekte eingereicht hat im niederösterreichischen Fonds und äh, er wird uns einiges zu erzählen haben über die Filme 10, na 11 bis 15 der Internet Movie Database. Hallo Christian.
1: Hallo Oli, danke für die liebe Einleitung. Ja, wir haben heute einiges vor, 11 bis 15, was für Filme wartend auf uns. Prima Klassiker, das sind die ganzen 250, aber jetzt kommen sind ein paar wieder mal meiner Lieblingsfilme, meiner absoluten, also meiner persönlichen Top 20 dabei. Bevor wir allerdings über Film 11, 12, 13, 14 und 15 in der Liste der Top 250 Filme aus der Internet Movie Database sprechen, alle Möchtest du noch ein
0: anderes Thema loswerden? Ganz kurz. Bitte sag uns einmal, worum es da geht. Ja, weil es einfach so gut zu diesem äh, kleinen Konzept passt, zu diesem Podcast. Ähm, und zwar Masters of the Universe Revolution. Es ist äh, das dritte Mal, dass Kevin Smith äh, mit seiner Masters of the Universe Geschichte an den Start gegangen ist. Und liebe Leute, meine Wahnsinnig große Empfehlung, schaut euch das an, wenn es euch ein bisschen mit Masters auskennt, wenn sich euch sehr gut auskennt, unbedingt ganz, ganz große Empfehlung. Der Chrissy ist herzlich von mir eingeladen, das mit mir zu besprechen, äh, auch mal länger äh, mit dem Dieter zusammen am besten, weil es einfach, es gibt für mich nichts Besseres auf der Welt. Es ist wirklich abgerundet. Es ist, es hab, ich bin mit so einem Grinser aus, die Se aus der Serie hier hinausgegangen. Es ist perfekt zu Ende gebracht. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass es nicht so ist. Es ist hier wirklich sehr gut gelungen, mit ganz viel Liebe zum Detail. Und Leute, da habe ich mich wirklich immer einfach glücklich nach dieser Serie. Christian, wirst du sie dir anschauen? Auf jeden Fall, ja.
1: Ich werde mir das anschauen. Ähm, und äh, schön, dass du sagst, dass sie jetzt äh, abgerundet ist, abgeschlossen ist. Vielleicht sollte man nur dazu sagen, dass Masters Revolution ja so eine Art Nachfolger von Masters Revelation ist, wo es schon zwei Staffeln gegeben hat. Oder war das eine lange? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und äh, Revelation ja, hinterlässt dir ja so einen bittersüßen Nachgeschmack. Auf der einen Seite hat es mich sehr gut unterhalten, auf der anderen Seite dann im Gesamten gesehen nicht das erreicht, was ich mir gewünscht habe. Drum, nachdem du jetzt so schwärmst von Master's Revolution, ähm, werde ich da weiterschauen. Mir war ja bis vor kurzem überhaupt nicht klar, dass es sich da ja um eigentlich um die gleiche Serie jetzt mit einem anderen Titel handelt. Ich habe auf Master's Revelation 3 gewartet. Aber das ist es jetzt offensichtlich. Gell? Die Masters Revolution ist Masters Revelation 3. Und darauf, Olli, ich mich und ich werde mir das definitiv anschauen. Und wenn du schon so schwärmst, ja,
0: was dann, dann wird das auch spitzenmäßig sein. Ja, aber das war nämlich das Coole. Ich habe auch nichts erwartet, weil mir die, die zweite, der zweite Teil auch nicht so gut gefallen hat. Da hat sie abgebaut die Serie und ähm, deswegen war ich umso positiver überrascht, wie toll ähm, dieser Teil gelungen ist. Christian, aber da werden wir noch genauer in einem eigenen Podcast drüber reden. Heute reden wir über Film äh, 11 bis äh, 15, gell, haben wir gesagt. Richtig. Ja genau. Und ich darf dir sagen, die äh, Nummer 11 ist Forest Gump. Was
1: für ein Film! Ich habe den Film damals 1994 zweimal im Kino gesehen. War dann auch eine der ersten DVDs, die ich mir gekauft habe. Und ähm, ja, ein, ein Meisterwerk von Robert Zemeckis, den wir ja von ja, äh, nicht Herr der Ringe, sondern äh, von äh, Zurück in die Zukunft auch kennen. Äh, Hauptbesetzung, großartige Schauspieler, Tom Hanks, Robin Wright, Penn zu dem damaligen Zeitpunkt noch. Mittlerweile Robin Wright, äh, kennt man auch aus äh, House of Cards, die ehemalige Frau von Sean Penn. Ähm, Superfilm, äh, spielt... Es geht, also geht über mehrere Jahrzehnte, wenn ich brauche jetzt die, die, die Geschichte nicht mehr erzählen, weil jeder wahrscheinlich Forrest Camp gesehen hat. Ähm, super Soundtrack, guter Film. Ja. Eine Empfehlung
0: deinerseits. Kann man das so zusammenfassen? Absolut, absolut ja. ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Und ähm, vielleicht, Christian, schreckt dich nicht, wenn ich äh, vielleicht irgendwann bei einem Film wieder mal ein bisschen so einen Trailer äh, abspiele, wenn es mir gerade taugt. Okay? Ja, dann sagst du mir's vorher. Okay, naja, vielleicht mache ich das jetzt beim zweiten Film. Äh, Film Nummer 12 ist nämlich dieser hier. Ähm, ähm, fight Club! Er nennt sich Fight Club, genau. Es dauert ein bisschen zum Laden. Und deswegen musst du da jetzt natürlich, das hier gesagt haben, das ist gut. So hard as you can. Why? How much can you know by yourself, if you've never been in a fight? Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. No, you can't die from insomnia. Ja, yeah, cooler, cooler Groove oder? Cooler
1: Groove. Uh, man, man merkt da schon, die Erzählweise war Thomas Arno sehr neu, relativ neu. Man du hast es nur, also, vielleicht hast du das als Goodfellas, Casino, ja. Diese Erzählweise. Oh, one moment. Let me start earlier. Dann rückblenden und dann geht's los. Ja, das, äh, ja, hat den Film auch ausgemacht, natürlich auch die, die Wendung am Schluss. Ja. Uh, David Fincher, der uh, Mann an der Regie.
0: Pff, toller Film. Ich, wer hat die Kabel noch? getragen bei dem Film? Das wer war, der, wer war der Mann
1: vom Ton? Der Mann vom Ton? Ja. Das weiß ich nicht. Aber Aufzeit hat es. Ja. Ähm, ja, eine große, auf jeden Fall eine Empfehlung hat wahrscheinlich auch schon jeder gesehen, aber ist nur immer unterhaltsam und ja mitlauf
0: ja, Wann sieht man mitlauf schon in einem Film? Mit Hupen. Ähm, oh, das war jetzt despektierlich. Mit äh, Brüsten. Wahnsinnsfilm. Also hat man extrem taugt und ähm, durchaus kann man kann ich durchaus als einen meiner Lieblingsfilme bezeichnen, muss ich sagen. Ähm, Ed Norton. Hat sie da auch in in mein Herz gespielt. Schauspieler, den ich wirklich sehr sehr schätze. Uh, Brad Pitt sowieso haben wir ja auch schon als Held gehabt. Haben wir ihn schon gehabt den Brad Pitt? Ja. Echt? F ja ah, ja stimmt. Super Typ. Und ähm, genau wie du sagst äh, am Ende die, die große Auflösung, dass ja eigentlich um die ein und die Nicht spoilern. Sicher. Ich glaube, ein Film von 1999, da kann man auch mal über das Ende man, reden. Ja.
1: Kann man schon über Ende reden, ist es schon, ja. Es okay. ist
0: dieselbe Person. Alter Ego. Ja. ja. So schaut es aus. 13. Der Herr der Ringe, und zwar die zwei Türme. Ich glaube, das ist dann eh schon der letzte von diesen drei, die wir da in der Liste haben, der oder? Der
1: letzte von diesen dreien, die wir auf der Liste haben, aber in der Trilogie der zweite Teil von 2002 dauert knappe drei Stunden, zwei Stunden 59 ist wieder ab 12 freigegeben, großartiges Werk, neue Schlachten, groß größere Schlachten als im ersten, es spitzt sie zu, der Kampf gegen Sauron, was Sauron, heißt dieser andere Zauberer Sauron oder ist der absolute Bösewicht Sauron, jetzt stehe ich da ein bisschen auf der Leitung, na, Saruman! Saruman ist der Zauberer. Sauron ja. ist
0: dieses böse Ding, oder? Genau.
1: Ja, Sauron mit. ist das böse Ding und da geht es aber auch um Saruman. Gespielt von Christopher Lee. der Frühere Dracula-Darsteller. Ja, habe ich auf jeden Fall im, im Kino gesehen. In der ersten, spätestens zweiten Woche, wo er gelaufen ist. Hat mir wieder mal gefesselt. Schöne Aufnahmen.
0: Und und
1: warum er so weit vorne ist, es Ist ja die, es hat ja in irgendeinem Kommentar mal jemand gefragt, äh, warum sind die Herr-der-Ringe-Filme eigentlich so weit vorne? Ja, ich habe jetzt wieder mal reingeschaut in den ersten Teil und natürlich wirkt es jetzt und alle jetzt, nehme ich deine Worte da in den Mund, nicht unbedingt immer gut gealtert. ja? Diese so, so Blue-Screen oder Blue, äh, Green-Screen-Aufnahmen ja, wirken Mittlerweile alt, aber so das Ganze rundherum, das, das, da haut schon sehr, sehr viel hin bei diesen Filmen. Und ich glaube, äh, warum die so gut bewertet sind, hängt auch damit zusammen, dass das einfach so ein Monsterprojekt war, das ja
0: auch bis damals noch als unverfilmbar gegolten hat. Genau. Und ja, äh, es ja. ist, äh, kann man ja eigentlich in dem Zusammenhang jetzt äh, sagen, die höchst gerankteste Trilogie. In der Internet-Movie-Database. Mhm. Genau. Ähm, wie stehst du zu Inception, mein lieber Freund? Ist das gut gealtert? Ob das gut gealtert ist? Hm.
1: Dazu müsste ich nur mal reinschauen. Ich habe vor ungefähr fünf Jahren nur mal reingeschaut. Da hat er mich gar nicht mehr so gefesselt, weil es auch, also ein Film ist, der natürlich von seinen Effekten lebt, wie so oft bei Christopher Nolan geht es ja irgendwie um, um, um Zeit und um, um Wahrnehmungen und ja, beim ersten Mal war es wirklich faszinierend, das zu sehen und das Eintauchen da in Träume und, und dann nur ein tieferes Level, ein Traum im Traum oder Traum im Traum im Traum und so, ja, das mir eigentlich bis uns ins Unendliche spielen könnte, theoretisch, und man sie immer mehr vom, vom, von der Realität dann entfernt und wirft natürlich auch die Fragen auf, was ist denn Realität? Ist das, ist das jetzt, was wir jetzt leben, eigentlich auch ein Traum, oder welches Level an, an, an Träumen, wo, wo sind wir da jetzt genau? Gehen wir nur ein Level tiefer? Ja, oder höher? Und äh, ja, habe hat mich wirklich gut unterhalten. Mhm. Ah, das, das letzte Bild mit dem Kreisel, äh, den ja der, der Leo, Leonardo DiCaprio immer mit hat, um festzustellen, ob es ein Traum ist oder nicht. Wenn es umfällt, dann ist es die Realität und wenn er sich auf ewig weiterdreht, ist es ein Traum, der dann ja nicht umfällt. Wobei man in ein paar Frames am Ende vielleicht andeutungsweise sehen könnte, dass er umfällt. Und aber ähm, ja, auf jeden Fall beim, beim zweiten Mal vor ein paar Jahren, da ich man allerdings auch am Tablet angeschaut. Ähm,
0: ja, hat er mir nicht mehr so abgeholt. Mhm. Aber Sehr interessant, was du sagst. Das erste ja. Mal fantastisch. Also ich, mich hat er überhaupt nicht abgeholt beim ersten Mal. Ich war mir viel zu kompliziert und äh, war auch vielleicht nicht bereit. Ich habe nicht genau gewusst, was mir wartet. Ähm, also bereit, nicht gut genug vorbereitet, sagen wir mal so. Vielleicht ist dieser Film, lieber Christian, den ich mir irgendwann ein zweites Mal anschauen werde. Ich glaube, der Film braucht es ja verträgt es sogar. na, das wollte ich jetzt umgekehrt formulieren.
1: <lacht>
0: verträgt es, ja, braucht es eventuell sogar. Äh, Leonardo DiCaprio, glaube ich, äh, kommt zum ersten Mal vor in unserer Reihung. Gell? Äh, warte, ich tue gerade zurück. Ja, tatsächlich. Also erster Film mit Leonardo DiCaprio an Platz 14, an Stelle 14. Auch der Schauspieler taugt mir sehr, muss ich sagen. Wenn man vielleicht mhm. wirklich auch sehr bald mal als Held nehmen ein großer Leonardo DiCaprio ähm, Befürworter mhm. ähm,
1: erst seit sich die, die großen Regisseure auch um ihn bemühen oder auch schon zu Titanic Zeiten
0: ah, immer schon also ich habe äh, sogar schon ähm, also mir ist ja damals sogar schon aufgefallen bei wie man, also bei der Sitcom ähm, je, nein, nicht jede Menge Familie sonst die mit dem äh, äh, Puh, jetzt ist schwierig. Ähm, <lacht> Wir werden das kassen. Ja. Naja, muss ich, muss ich, muss ich äh, nachrecherchieren, tut mir leid. Auf jeden Fall äh, auch so eine Familien-Sitcom mit dem Kirk Cameron, wenn man nicht alles täuscht. Und da spielt er so einen ähm, jungen, äh, obdachlosen Schüler, der dann in der Schule im Keller wohnt und der sich mit dem Kirk Cameron äh, anfreundet. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen und da hat er, hat er auch schon Charisma gehabt und da habe ich hab ihn dann eigentlich fast schon quasi entdeckt, möchte ich sagen, und mhm. weiter verfolgt. Super. Super ist das, ja. Du, zu Platz
1: 15, alle. Ja. Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt, zurück. Da muss ich mir ein bisschen auf deine Expertise verlassen. Natürlich äh, habe ich den Film Gesehen, wahrscheinlich sogar mehrmals. Nur bin ich im Star Wars Universum, ich sage es jetzt mal ganz einfach, gerade heraus, nicht so wirklich angekommen. Ja, wobei der Nachfolger von dem äh, Rückkehr der Jedi-Ritter war, glaube ich, sogar mein erster Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Aber äh, der fünfte von 1980
0: da weiß ich gar nicht so viel.
1: Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
0: Ich kann euch da nichts erzählen. Ich kann euch erzählen, dass die sitcom, die ich gemeint habe, unser lautes Heim kassen hat, was ich mittlerweile nachgeschlagen habe. Ich bin kein großer Star Wars-Fan. Hab mir die damals angeschaut, weil mein lieber Bruder mir das äh, mehr oder weniger empfohlen hat. Äh, weil er gesagt hat: Hey, du stehst doch äh, so auf Science Fiction, ähm, wahrscheinlich wegen zurück in die Zukunft und so. Und äh, schaut dir das einmal an. Das äh, glaube ich Doctor A. Oder zumindest sollte es das mal gesehen haben. Und ja, das hat mich nicht sehr abgeholt. Ich habe dann die Folgen 1 bis 3 ganz okay gefunden, die, die finde ich besser und ähm, die letzten drei haben wir dann gar nicht mehr angeschaut. Also leider, lieber Christian, kann ich, die, kann ich da dann mehr dazu sagen.
1: Ja. Ja, außer dass äh, die, die drei großartigen Schauspieler Mark Hamill, Harrison Ford und Carrie Fisher äh, ja, wieder die Hauptrollen übernommen haben. Ja. Ja ich wirklich, George Lucas natürlich ähm, hat das Drehbuch geschrieben, aber...
0: Ja, aber das ist ja das Coole, ich, ich, ich finde ja, diese, dieses Konzept sollte gar nicht ähm, jetzt äh, dafür da sein, ähm, unseren geliebten Hörern und Hörerinnen äh, zu jedem mhm. Film jetzt äh, wahnsinnig viel zu erzählen. Wenn wir was wissen, dann äh, machen wir das. Wenn wir es äh, nicht wissen, dann sagen wir das, weil ich glaube, die Leute interessiert es einfach, wie äh, wir die Filme bewerten oder beziehungsweise ob wir es gesehen haben und äh, wenn wir es nicht gesehen haben, ist es genauso okay. Sie sind, wie du schon sehr oft äh, erwähnt hast, ja auch Verzeihende, unsere Hörenden. <lacht> okay, es ist jetzt soweit. Letztes Mal haben wir es nachgereicht. Diesmal machen wir es, bevor wir den Abspann äh, einspielen. Lieber Christian, darf ich die bitten, äh, an die äh, Trennwand zu kommen und äh, hier ist Ihre Ranking-Bewertung.
1: Von, von hinten oder von vorne? Das
0: ist, Wie ist dir beliebt, lieber Christian? Wie ist mir beliebt. Mhm.
1: Okay. Dann auf Platz 5 der heutigen 5 Filme. Somit der schlechteste der 5 ist äh, Star Wars Episode 5. Kaum überraschend, aber... Na wirklich nicht, ne? Der Fairness halber, ja. Muss ich das schon nur mehr erwähnen? Auf Platz 4, und da wird es dann schon schwierig für mich, ist. Pff, hm, ja. Ist Inception. Auf Platz 3, der Herr der Ringe. Auf Platz 2, Fight Club. Und auf Platz 1, Forest Camp. Ihr macht es eigentlich genauso wie es in der Internet Movie Database steht. Aber ah, das entspricht Antrag, ja. meiner, meiner
0: äh, Wertung. Was sagst du, Oli? Ist jetzt ein bisschen schwierig, ähm, nachdem ich, also, also ich sage jetzt mal aus der Sichtweise, wie ich es damals äh, empfunden habe und gesehen habe, würde ich sagen Inception 5, Star Wars 4, Herr der Ringe 3, Forrest Gump 2 und Fight Club 1, wobei beide ersten und zweiten Rang wirklich herausragend gut finde. Und alle die drei anderen eigentlich eher nicht so gut. Super.
1: Ja, Oli, es hat mir wieder mal sehr gefreut, mit dir über fünf Filme da ein bisschen zu plaudern. Wir hören uns in einer Woche schon wieder drüben bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Mhm. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Alles Gute, alles Liebe und Bleibt uns gewogen. Kommt mir jetzt zum Ende in Sinn. So, weißt du warum? Alle. Ja. Ciao.